0: Hej, z okazji tego, że jeden wicepremier powiedział ostatnio, że w momencie, kiedy twój biznes upada, a upada dlatego, że wicepremier się nie spisał, ale o tym nie mówi, ale każe nam zmienić branżę na inną, przebranżowić się, czyli jeśli masz taką sytuację, a chciałeś zostać wolny finansowo, to jest problem teraz, co tu zrobić, bo pozamykali nam biznesy, pozamykali nam szkoły, nawet chcesz sobie kupić krawat, to nie kupisz, no no bo ci rząd nie pozwoli. Ale jest kwestia wolności finansowej, jest kwestia tego, co się nasłuchałeś, może nawet ode mnie, jak mówiłem o tym, żeby zrobić sobie taki biznes, który da Ci dochód, tak, że pieniądze będą pracować na Ciebie. Ale, hmm, może jesteś na etacie i myślisz sobie, że no w końcu przecież kiedyś będziesz mieć tą emeryturę, tylko, że tutaj pojawia się pewien mały problem. Bo nie wiem, czy wiesz, Gus od czasu do czasu robi takie badania a propos tego, jak ludziom się powodzi i wynika z tego, z tych badań, że na 100 osób, które żyją są, żyją na takiej zasadzie, czyli skończyły studia, zarabiają po prostu na życie, to ze 100 osób tylko jedna osoba zostaje osobą bogatą. Więc twoje wyobrażenie osoby bogatej to tylko jedna osoba taką, taką się staje. Cztery osoby z tych 100 są osobami może nie tyle zamożnymi, ale są bliskie wolności finansowej, są bliskie tego, żeby nie musieć pracować. Aha, i to jest jeszcze ważne, to jest po 40 latach od wejścia na na rynek pracy, czyli w tym momencie, kiedy formalnie powinny powinny iść na emeryturę, więc tylko jedna jest bogata, cztery osoby powiedzmy mają jakąś tam wolność finansową. Potem jest pięć osób, które nadal musi pracować, Mniej więcej 36 osób, które już nie żyje i jest jakieś 54 osoby, które mają problem, bo ledwo co wiążą koniec z końcem, czyli żyją dlatego, że pomagają znajomi czy pomagają dzieci, bo po prostu nie mają pieniędzy albo ta emerytura, którą dostają jest tak mizerna, że nie mają na życie. 54 osoby, czyli 54% ledwo co egzystuje. I teraz można się zastanowić… hmm… Skoro jest tak beznadziejna sytuacja gospodarcza, skoro ponad 50% osób, wiesz, no skoro 36% umarło, to w w zasadzie 80% ludzi jest skazane na porażkę życiową. Wygląda to słabo, przyznasz chyba. Tylko ja patrzę na te osoby, które, widzisz, na tą jedną osobę, która odniosła sukces i na te cztery, które były bardzo bliskie tego, żeby, być, żeby uzyskać to, to bogactwo. One musiały coś robić lepiej. I to niekoniecznie są osoby, które były mądrzejsze, urodziły się w odpowiedniej rodzinie, miały lepsze geny, coś tam, coś tam, coś tam. To, to, to nie tak działa. To, że ta jedna... Będziemy patrzeć na te pięć najlepszych osób. To, że te pięć najlepszych osób stało, zostało w tym miejscu, gdzie nie muszą się martwić o pieniądze, to były ich wybory, bo jest różnica między, widzisz, jest przeciętność i jest coś, gdzie gdzie ludzie wkładają wysiłek, wkładają energię w to, żeby wyjść z marazmu. Jak popatrzysz na to, co się ogólnie teraz dzieje, to jest jeden wielki marazm, ale jest jakiś tam mały procent ludzi, którzy... W tej beznadziejnej sytuacji znajdują dla siebie szansę. Są tacy, którzy w tym momencie zarabiają duże pieniądze na tym, na czym inni tracą. Bo zawsze jest taka sytuacja na rynku, kiedy można znaleźć coś dla siebie, na czym można zarobić. Dwa tygodnie temu robiłem nagrania a propos zarabiania przez internet biznesu online. Część osób, które zaczęła dwa tygodnie temu ze mną to robić, dzisiaj już mi piszą, że mają efekty. Już dzisiaj po dwóch tygodniach piszą mi, że zaczęli, że już nawet koszty tego kursu im się zwróciły i że już zaczęli zarabiać pieniądze. Budynek, w którym jestem teraz, to jest prawdopodobnie największy budynek mieszkalny w Europie, gdzie apartamenty są bardzo drogie, ale wyobraź sobie, że większość z apartamentów tutaj została To jest złota 44. Większość apartamentów tutaj została kupiona właśnie po tym kryzysie, po tym jak jak była Polska zamknięta i nie tylko Polska w kwietniu i w maju, bo oni wtedy dorobili się fortun na wirusie, czyli na tym, na czym inni tracili, to oni wykorzystali tą szansę i za to pokupili sobie tutaj nieruchomości. Czyli da się na tym zarobić. Widzisz, jeśli jakiś minister ci mówi, żeby się przebranżowić, w sumie to ma rację, Tylko, że nie bierze pod uwagę tego, że on sam narozrabiał, albo jego koledzy i doprowadzili do takiej sytuacji, gdzie ludzie mają naprawdę poważny problem. Ale do rzeczy. Cokolwiek robisz, to zastanów się właśnie, gdzie jest różnica między byciem przeciętnym, a byciem nadzwyczajnym. Jeśli Przeanalizujesz sobie historię, co ja bardzo lubię robić, czyli przeanalizować historię ludzi, którzy osiągali, czy osiągają sukcesy. I tam można znaleźć właśnie przepis na to, jak oni to zrobili, że wyrwali się z tego marazmu, a większość tych przypadków to jest jest coś takiego, że robili coś ponadprzeciętnie, albo robili to, czego wszystkim innym nie chciało się robić. I ok, ja czasami na przykład mówię o tym, żeby Wstawać wcześniej rano po to, żeby po prostu z kopyta zacząć nowy dzień. Oczywiście e, można gram o tym e, kiedyś jeszcze w, w książce lepszy piszę, dlaczego dokładnie warto wstawać e, wcześniej, ale jest cała masa e, czynników, które potem mają znaczenie w przeciągu dnia, jak ty wstaniesz o wiele wcześniej, bo twój dzień nagle staje się dłuższy. Bo Ty jesteś w stanie zrobić o wiele więcej, bo Ty masz czas na to, żeby się zająć sobą, swoim rozwojem, żeby poczytać książki i wychodzisz w tym momencie ponad przeciętą. Bo przeciętny człowiek wstanie, powiedzmy, do, do pracy na godzinę ósmą, wstaje o godzinie siódmej, musi to wszystko ogarnąć, dzieciaki do szkoły, zjeść śniadanie i wszystko jest pędzie robione. Tymczasem. Osoba, która odnosi sukcesy, jak popatrzeć na badania, większość z nich wstaje przynajmniej 3 godziny przed tym, zanim ma, zanim powiedzmy, idzie do pracy, ale to zazwyczaj są osoby, które idą do swojej własnej pracy, a nie do czyjejś pracy, ale robią to 3 godziny wcześniej. To nie jest rzecz przeciętna, bo mają te 3 godziny czasu na to, żeby pomyśleć na tym, co robić ze swoją przyszłością, żeby poczytać książki żeby więcej czasu spędzić z rodziną. I pytanie, czy Ty masz coś takiego, czy nie? Czy jesteś osobą przeciętną, która robi dokładnie to, co wszyscy robią? Jak Ci powiedziałem teraz o tak drobnej zmianie, jak to, żeby zacząć stawać wcześniej, to co sobie pomyślałeś? To jak sobie pomyślałeś, że to nie jest dla Ciebie, że nie będziesz tego robić, to teraz wróćmy do tych statystyk, które powiedziałem na początku. Tylko jedna osoba na 100 odnosi sukces. Jedna jedna osoba, mówię o dużym sukcesie, kiedy staje się bardzo bogata. Dlaczego? Dlatego, że robi to, czego innym się nie chciało robić, więc popatrz teraz ty na na siebie, na to, czy jesteś w stanie właśnie takiego marazmu, czy jesteś, czy może jesteś właśnie przeciwieństwem tego i pojawiają ci się myśli, co by tu zrobić, żeby wyrwać się z tego wyścigu szczurów, kiedy wszyscy chcą być lepsi od innych na takiej zasadzie, że ten będzie miał droższy samochód, ten będzie miał większy dom, ale tak naprawdę popadają przez to w długi, bo to, że mają lepszy dom, to nie jest zasługa tego, że starają się bardziej, tylko po prostu idą do banku po kredyt. To, że kupują lepszy samochód, to dlatego właśnie, że idą do banku po kredyt. Więc jeśli Ty nie chcesz mieć problemu za 40 lat, Okej, okay, ja wiem, że w tym momencie, jak Ci powiem coś, co za 40 lat się wydarzy, to jest zbyt duża abstrakcja, bo świat się może zawalić. Okej, okay, popatrz za rok, za dwa lata. Jeśli chcesz być osobą, która odnosi sukcesy, musisz po prostu postarać się bardziej. Musisz wyjść ponad przeciętną, ponad to, co robiłeś do tej pory, po, po, ponad to, co robią Twoi znajomi, Twoi rodzice, Twoi koledzy i dołożyć do tego coś więcej, bo Właśnie w tym całym wyścigu szczurów, tym, w tym całym szukaniu rozwiązań, jak mieć lepsze życie, o ile Cię interesuje to, jak mieć lepsze życie, to sprowadza się to wszystko do jednego. Chodzi tu o to, żeby twoje, Twój jutrzejszy dzień był lepszy od dzisiejszego. Więc już dzisiaj zastanów się, co takiego możesz zrobić, żeby jutro być lepszym, ale lepszym od siebie z dnia dzisiejszego. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo a propos czytelnictwa, bo niektórzy dziwią się, jak to jest, że jest jakiś tam szef firmy, który, który zarabia powiedzmy rocznie, nie wiem, 200 tysięcy, może pół miliona zarabia, a pracownicy zarabiają tylko 2,5 czy 3 tysiąca. I wielkie oburzenie co niektórych, jak to jest, że, że prezes zarabia tyle, a ja tyle. I teraz też możemy popatrzeć sobie na statystyki, bo przeciętny pracownik przychodzi o tej ósmej, pracuje do godziny 16 i przeciętny pracownik, jako normalny obywatel, średnio czyta jedną książkę rocznie. Podczas gdy szef, on, to nie jest tak, że szef pracuje od 8 do 16, szef pracuje co najmniej od 7 do 20 i nawet jak idzie spać, to myśli o tym, co zrobić, żeby ta firma lepiej działała, ale to, to akurat jest najmniej ważne. Popatrzmy na, na to yy, czytanie książek. Przeciętny szef, Przeciętny, nie szef, może nie nie, nie szef, bo to może być kierownik, tylko przeciętny właściciel firmy czyta 60 książek w ciągu roku. Jedną książkę na tydzień. I teraz popatrzmy z powrotem na te statystyki. Na 100 osób, 54, żyje w biedzie i liczy na to, że dostanie pieniądze od dzieci, od przyjaciół, bo po prostu... Brakuje do pierwszego. Przemyśl to sobie, zwizualizuj i zastanów się, czy na przykład warto poczytać książki, czy jak jutro wstaniesz, to wstaniesz o tej samej godzinie, o której wstawałeś wcześniej i czy pomyślisz o tym, co by tu zrobić, żeby Twój jutrzejszy dzień był lepszy od dzisiejszego. Dzięki.